0: 淡黄皮肤的吉普赛人，我是太阳双子上升处女月亮母羊命主金水星太阴座命的显式生产者露丝。露丝，我目前是一位塔罗占卜师、占星师、催眠师以及弗朗明哥歌手。如果你也好奇我的人生是怎么走到这一步的，欢迎你跟着我的声音继续听下去喽。他提到我在学弗朗明哥嘛，那其实我刚开始学弗朗明哥的时候，那个时候台湾的风气还大多是配 CD 跳舞，后来开始有一些人默默的做着现场演出。所谓的现场演出呢，就是舞者啊搭配歌手、吉他手跟吉掌手这样子一个 set 的现场演出，这是就是传统到地的弗朗明哥的标配啦。那也是这个时候呢，我就开始学习我最喜欢的唱歌。不知道大家还记不记得，我最开头的时候说过，我从小就很喜欢唱歌，只是我就是一个很奇怪的人，一直在做我不喜欢的事情。这样，呃，学着学着，也渐渐有一些机会啊，我真的可以坐在舞台上，舞者的背后帮他唱歌，然后也争取到一些在舞蹈课伴唱的机会。其实我真心的非常喜欢唱歌，纵使它真的很难。我记得我离职的半年前啊，离职前的半年，台湾来了两个常驻的西班牙乐手，嗯，一个是吉他手叫做马德尔，一个是卡洪手，就是木箱鼓手叫做巴斯卡。那蛮幸运的啦，我得到了蛮多跟他们学习还有合作的机会。那时候其实我还有好多的曲式没有唱过，那嗯，曲式其实就是方明歌里面的一个分类，那大家可以把曲式想成就是那个词牌啊、曲牌那类型的东西这样子。那那时候我还有很多曲式我没有唱过嘛，不过我就硬着头皮自学啊。那马德就是吉他手马德他是一个非常非常典型的法国人，就是我们印象中的法国人啦。他非常严肃，然后又很挑剔。呃，我想他就是离开台湾有点久，应该也忘记了中文了。就是希望他听不懂我对他的评价这样。那但是也是因为这样啦，他的吉他弹得非常非常好。其实他就是活脱脱一个艺术家的性格。那相反的，巴斯卡。就是木香谷手巴斯卡，虽然他也是法国人，不过也许是因为他本来的血同是智力血同嘛、啊，所以他其实比较嗯乐天一点的感觉。那他其实脾气非常非常好，然后为人也很和善，然后也非常会鼓励人。我记得每次啊，我只要跟他们排练之前，我都会焦虑到爆炸。其实不是，只是因为自己的歌没没好啦。其实也是因为我的英文跟西文都太烂，西文就不用说了。就是我其实是从开始学法明哥唱歌之后，我才开始慢慢学一点点、一点点的西文。那英文，呃，不知道大家记不记得我一开始，我刚一开始有讲过，我英文其实也蛮蛮烂的。所以，因为我英文、西文都太烂，所以跟他们沟通其实是蛮困难的。所以。所以我每次要跟他们见面之前，我都很焦虑，因为他们其实会很希望可以跟你讲话。不过啊，我的不服输的个性啊，又让我就是又挺过来。这样，其实我永远都忘不掉，啊，在那某一次一起演出完之后啊 ，Basque 他称赞我进步很多，说我很棒。那 m a d e l 也在活动结束之后认真的跟我说，嗯。你可以唱歌啊，嗯，英文啦。他说：“你可以唱歌啊，你为什么不要去西班牙学习？你为什么不好好认真地做这件事情？”那时候我其实，嗯、呃，听到这个话，尤其是马德尔的话啦，我其实受到很大的震撼。那那个震撼不是因为我被称赞，而是因为我感觉到，为什么别人都比我自己更信任我自己呢？我不知道我自己到底在怕什么、欸，哎。我花了好长一段时间挣扎，我面对的是放弃一个稳定的未来，走向一个未知的世界。我真的做得到吗？其实我是很怀疑的。那这个问题，其实在我心中，我问了自己千百次，都没有办法得到答案。在就是之后的某一天，我心中浮现了另外一个声音，问我：如果我现在没有为自己勇敢一次。我老了会不会后悔？我没想到我的答案是非常非常肯定、非常非常坚定的，所以我就下定决心要离职了。那嗯，其实我并不是一个梦想家啦，就是就是我不是只是那种哦，我觉得我要去做，那我就去做。其实我其实不是这样的人，在我设定好了我未来要以此为业，就是这个目标我设定好之后。其实我还是要先想想，在这个工作还没有发展好之前，我应该用什么来养活自己？讲。那在这个时候啊，因为朋友的介绍，我有在饶和夜市代班占卜的经验。然后那时候虽然占卜的收入很不稳定啦，不过我想暂时也算是一份薪水吧。然后再加上啊，先前准备考试那年的经验，我知道自己能多拮据的过生活。所以，嗯，不知道就是有听我之前 podcast 的人有没有印象？我我那时候其实说，那一年准备考试，全职准备考试那一年，对我的人生算是影响很大，算是埋下一个伏笔吧。因为那一年呢、啊，让我知道，其实活着没有那么难，其实我好像还蛮能吃苦的，嗯，让我发现了自己还有别的可能，这样子。那也因为那一年啦，我知道只要我肯做，绝对饿不死啊！所以那时候我就我就跟当时的主管报告了一下，虽然那个主任是很惊讶啦，但是他也跟我说，其实那时候，嗯，单位在面试我的时候就知道我一定待不久啦，只是那时候主任认为说我的背景跟。呃，原来的同事很不同啊，我的加入还是可以给这个单位带来新的刺激，所以还是选择用了我。只是他们没有想到我待不到一年就要走了。那主任也是直接同意了啦。那我就写了离职的签呈，那就慢慢的等待离职生效日的到来。那在学校工作的最后一段日子啊，因为其实正式公务员离职是算。蛮少的事情，呃，有些同事甚至是其他处事的人都知道这，甚至是其他处事人都知道这件事啊，就是那时候算是嗯得到了蛮多的关注吧，所以我其实时常在路上被人叫住谈话这样，然后有一次啊，是一位别的处事的主管叫住我，因为他年纪有点长。就是大概是，呃，呃，可能五五十多岁的这种，五六十岁的这这种主管了。所以我那时候本来以为他是要跟我训话，跟我说啊，你怎么那么不会想啊？这个工作多少人梦寐以求啊，什么什么。我本来想预想的是这样，结果没有想到是他却鼓励我说，年轻人就是要追求自己想做的事情呢、啊。其实那天跟他的谈话，让我的心其实是非常温暖的。然后还有一次啊，是在跟我同单位最不熟的那位同事，那我们因为办活动的关系，一起呃单独的只有我们两个的走了一段路，这样。因为我跟他真的非常不熟，所以刚开始我们要一起走的时候，我真的觉得非常尴尬。那结果没走几步路啊，他就劈头问我说：“哎，听说你要离职？”哦， oh, 我就说，哎、欸，对啊。然后他告诉我说，就是其实我第一眼看到你的时候，我就知道你跟别人不一样。这样，你不属于这里。他跟我讲这句话的时候，我心里的第一个想法是：攻杀小，就是你到底在说什么？我不属于这里是什么？然后。然后他问了我之后人生的规划是什么啦？那我跟他说完之后，他跟我说，他其实平时也有在玩乐团啦。那他也其实有计划说要之后要离职做自己的事情。不过呢，我后来听说他好像现在还在职吧。那那一天，其实我们讲话量大概比我待在单位十个月跟他说过的话还要多。那就在二零一七年五月一号的早晨。我不再需要睡到最后一刻，花个十分钟打理好一切，冲出门赶八点半打卡。坐到位置上的时候，脸上都还挂着压过潮汐的睡痕。我开始了新的人生，而且是大转弯的那一种人生。我接下来的故事是什么呢？我们就下回分享喽。今天就跟大家分享到这边，拜拜。